0: Всем привет! Вы на канале о медицине и стоматологии или стоматологии медицине. Все зависит от того, кто у меня в гостях. Меня зовут Олесь, я директор эстетической стоматологии. А в гостях у меня сегодня крутейший, ведущий, самый великолепный врач-ортодонт Карасева Дарья Сергеевна. Дарья Сергеевна достигла высочайших высот в ортодонте. И сегодня мы спросим о ее экспертном мнении о некоторых вопросиках здравствуйте вот А вопрос какой у нас стоит вообще когда нужно ребенка вести к врачу-ортодонту что вот с этим делать с какого возраста к какому врачу куда когда давать вот по порядку. По, -по, по порядку у меня родился ребенок когда мне нужно задумываться к первому визиту к ортодонту
1: но сначала точно об этом не стоит задумываться в идеале просто в детстве когда ребенку дают соску то пользоваться ортодонтическими сосками для того чтобы правильно формировался прикус и убрать из э, рациона у детей много углеводов, э, всякие соски на ночь, молоко на ночь, просто для того, чтобы поддерживать здоровье зубов и э, в принципе ну это череп... вот достаточно, ну, ну, да, в принципе
0: для, на начала, да, для здоров... начала здорового здорового отношения к зубам ребенка.
1: Да. В общем, первое, о чем стоит задумываться родителям, это только как гигиене зубов ребенка, и ортодонт это не первый врач, к которому нужно пойти. То есть в идеале, чтобы у ребенка был какой-то опыт общения со стоматологами, чтобы все это было проще. Как только появляются зубы, просто сначала, что родители должны следить. Когда прорезались все зубы, нужно прийти к врачу-стоматологу-детскому терапевту для проверки, для того, чтобы показали, как правильно все это чистить еще раз, контроль родителей, посмотреть на Я добавлю, добавлю да,
0: вот как вообще, как родитель тоже, мы даже не замечаем, насколько плохо чистят зубы дети, особенно если это делают они сами. А, а мы, да. да и даже мы, когда чистим зубы, вот вроде снаружи они чистенькие, но... Поверьте, нужно сходить к арт он покажет все ваши ошибки и сохранит здоровье зубов. Да, вот первое, что сохраняет здоровье зубов ваших детей, это качественная личная гигиена.
1: Да, обязательно. И пример. И родители должны помогать чистить детям зубы вообще вплоть до 12 лет. Ну, то есть ребенок должен чистить сам, но контроль родителей должен осуществляться в полном объеме. Но ну, мы ушли от ортодонта. Мы ушли от да. Я к тому, что первоначально все равно терапия. И опыт, чтобы у ребенка было общение. К то первый раз стоит прийти где-то в 6,5-7 лет для того, чтобы просто оценить ситуацию в полости рта, потребовать ли какое-то лечение, посмотреть какие-то аномалии, зубочелюстные. Оптимальный срок начала лечения, если оно нужно, то это где-то 7,5-8 лет, когда ребенок уже адаптирован, когда он ходит в школу. Чтобы все это происходило проще. По поводу самого лечения достаточно нужно тоже не всем. Сейчас с эволюцией происходит так, что дети употребляют пищу мало жесткой еды. Да это уже не переходит. сейчас происходит, это уже ну, очень, давно ну происходит. очень давно происходит. Ну, очень давно происходит, на самом деле раньше это было меньше. Сейчас у всех детей практически есть суженная верхняя челюсть. Нижняя челюсть расположена с таком в заднем положении, потому что когда верхняя челюсть узкая, ну вот да, вот это вот положение. Да, нижняя челюсть, когда ребенок рождается, она в принципе расположена к для uh -huh. того, чтобы ребенку легче было по родовым путям uh -huh. проходить. И она должна расти. И вот когда верхняя челюсть узкая, не хватает места, то низ тоже не растет, не развивается. И это часть причина, которая приводит к деформациям. А, Во-первых, нехватки места зубам в полости рта, а, и во-вторых, деформации костей черепа вот это ведет потом в будущем как кость проблемам. черепа оно,
0: то есть весь череп развивается весь череп
1: развивается да то есть ребенок растет череп растет если нижняя если... челюсть не, некуда и прорезать ну, то есть, некуда расти нижней челюсти да. она заблокирована соответственно и сустав развивается неправильно и прикус тоже неправильно формируется Поэтому максимум, что может сделать ортодонт в детском возрасте, это поработать с верхней челюстью, расширить ее. И, ну, ну, то есть, есть первое, что вариантов. нужно, это вот,
0: да. допустим, скорее всего, у вашего ребенка есть проблемы ортодонтические уже к 8 годам. То есть уже это будет видно.
1: Ну, ну лучше чуть раньше. половиной-семь ну, лет нужно прийти на осмотр.
0: Ну, окей, со смотром все в принципе понятно, да. Мы просто перед началом перед школой делаем вообще как бы скрининг организма ребенка, чтобы да, он да, успешно весь год ходил, учился. Они а тратили они а тратили наше время на то, чтобы мы там на больничном сидели. Перейдем к ортодонту. К себе приходит ребенок с зауженной верхней челюстью. Ну, то есть стандартные проблемы. Мы mm -hmm. не берем, конечно, сложные случаи, различные патологии, родовые травмы и mm -hmm. так далее. Да -да -да. Обычного ребенка, скорее всего, действительно, вот с нашим питанием, с нашим образом жизни, скорее всего, в 90-80%, может, процентов, ему, скорее всего, показано ортодонтическое лечение. Никуда уже от этого не деться. Mm -hmm. Это уже... Часть нашего цивилизованного существования Заниматься своими зубами, своей челюстью Итак, привожу я ребенка к себе уже на второй прием 8 лет И мы начинаем Что делать? Начинаем в итоге
1: Мы сейчас стремимся работать инструментами Которые причиняют наименьший ну, как бы дискомфорт ребенку и раньше очень часто ставили пластинки, наверное, все с этим знакомы. Пластинку, как правило, ребенок не носит, снимает, теряет, забывает, ломает. И поэтому ломает, да, да. <связь> кто-нибудь ее забирает. Вот. Поэтому суть лечения должна быть в том, чтобы аппаратура была несъемная. Сейчас используется аппарат ХАС. Это аппарат с винтом на верхнюю челюсть, который дает нам возможность достаточно активно расширить вверх и создать условия для того, чтобы все зубы, во-первых, поместились в зубном ряду, и чтобы нижней челюсти было место тоже, опять же, для роста. Ну, я видел
0: пару таких э, пластинок, да, то есть они, это как две части, посередине дамкратик э, такой стоит, ну, его да. подкручиваешь, и чук-чук-чук раздвигает э, челюсть, как на дамкрате. Мы говорим о том, что у ребенка, на самом деле, главная проблема – это дисциплина. И обычные пластинки, они не работают там в 90% случаев им, именно, именно потому, что... Именно из-за да, да. То
1: есть, то дело не в том, что пластинка не работает, потому что многие доктора работают на пластинках, и достаточно успешные результаты получаются. Да, вот, они, но... они, они
0: умеют правильно смотивирует ребенка, объяснить родителям, как бить, чтобы ребенок не забывал об этом, но... Да,
1: но у нас более дипломатичный подход. Да, да, да.
0: Нам проще, нам проще Самим, за... да? как бы не, не научить, а заставить, то есть поставить эту пластинку, чтобы от ребенка, от э, его дисциплины как можно меньше зависел результат лечения. А сколько ходит ребенок, Сколько нужно по времени расширять челюсть? К чему вообще это лечение ведет? Это законченное лечение? То есть он походил с этой пластинкой и все, дальше здоров?
1: Эм, оптимально аппарат Хаса стоит около года в полости рта, для того чтобы мы получили результаты, и смогли его удержать, чтобы не было рецидива потом. То есть достаточно быстро мы получаем само расширение верхней челюсти, и дальше аппарат остается на стабилизацию. После того, как прошел год, ну, то есть аппарат фиксируется на молочные зубы, если молочные зубы в течение этого года не выпали, и все хорошо, то мы снимаем через год аппарат, и дальше по необходимости ставится детская брекет-система, это как второй этап детского лечения. Детская брекет-система устанавливается на постоянные зубы, обычно к этому возрасту у ребенка уже есть 4 постоянных резца и шестые зубы, это первые маляры. Вот, детская бракет-система фиксируется на них, и а с ее помощью мы можем, во-первых, поставить зубы ровно, потому что ну, то есть мы не работали до этого с зубами, то есть мы работали только с костной тканью. Вот, мы ставим зубы ровно и создаем место в боковых отделах для того, чтобы постоянные зубы прорезались на своем месте. Ну, то есть, опять же, такой как финишный этап детского лечения в ортоденции. Детская брекет-система ставится на срок где-то 4-6 месяцев, потом мы все снимаем и отпускаем ребенка до момента полной смены зубов, то есть до постоянного прикуса.
0: После детской брекет-системы не ставится никакой ретенции, чтобы все обратно там
1: не... А, либо ушло. ставится маленький ретейнер на центральные зубы, а, либо ставится такая съемная, опять же, пластинка ретенционная, но ребенок ходит в ней только на ночь, надевает, mm. в течение двух-трех месяцев, потом мы ее отменяем.
0: Ну вот это на самом деле преимущество детского лечения. Если вовремя начато, то результаты закрепляются лучше. Результаты результат лучше, лечения, да. да.
1: Вот, но это как бы не значит, что лечение 100% закончено. То есть мы ребенка все равно должны наблюдать. Это максимум, который можно сделать у детей. Но зубы все равно прорезаются. Ну, во-первых, мы не работали с нижней челюстью. Нам нужно будет смотреть, что получилось в итоге. Вот. И в момент постоянного прикуса, когда уже все сформировалось, мы оцениваем ситуацию. И если нужно, то все равно это брекет-система во взрослом возрасте, в подростковом. Просто если, во-первых, это делать с детства, то лечение будет короче, проще. Ну и, в принципе, ребенок уже адаптирован. Поэтому тут много вот таких... Ну,
0: ты немножко предвосхитила мой вопрос. Я вот хотел спросить. Вот мы так торопимся расширить челюсть в детстве, вот эта детская брекет-система. Но, в принципе, как я вижу, да, вот, э, со всеми этими проблемами люди доживают до довольно приличного возраста, никто не умирает, никто да, не умирает. то есть люди приходят там, лет в 40 к нам и говорят, давайте поставим брекет-систему. Мы им вроде как успешно даже расширяем улыбку, челюсть. там, То есть, все это делается в течение года-двух, да, там… Ну, ну
1: год – это ну, мало.
0: Ну, я так года-двух так ну, очень да, протяженно да, сказал, да. да, то есть, уже там на первом году уже какие-то результаты эстетические, потом физиологические. А ты предлагаешь альтернативу, просто ребенка поставить на условный счетчик и лечить его с 8 лет и, и вести до взрослого состояния. Почему нельзя потом, когда им будет удобно, пару лет полечиться и все?
1: Ну, потому что лечение будет сложнее, потому что уже начнутся деформации, которые могли избежать потому что когда мы работаем во взрослом возрасте, расширяя улыбку, допустим, ну, даже если мы об этом говорим, то мы расширяем ее за счет зубов, то есть мы можем вывести куда-то зубы, опять же, мы ограничены объемом верхней челюсти, и там больше рисков, больше рисков для тканей, которые окружают зуб, больше рисков для сустава, потому что нам нужно сформировать правильные условия для функционирования сустава височно-нижнечелюстного, и оптимально это начинается у нас с детского возраста, потому что все равно возможности у взрослых ограничены. То есть там мы работаем только с зубами, у детей мы работаем с костной тканью, с черепом, с ростом.
0: Ну хотя вот, конечно, там, все клиники, все рекламы рассказывают о том, что это все нету ограничений по возрасту, в любом возрасте приходи, мы тебе там зубы постоянно ровные все исправим, здоровый улыбка. В любом улыбка. возрасте
1: можно сделать лучше, можно все исправить. Можно даже создать достаточно классную, функциональную, красивую улыбку. Это всегда можно сделать. Просто разные инструменты к достижению цели. То есть у взрослых, если уже у нас уже началась деформация, если мы говорим, вот как ребенок развивался, челюсть у него не развилась нижняя, Соответственно, у него, как правило, нижнее, заднее положение нижней челюсти, нагрузка на состав, начинаются уже какие-то проблемы с составом, там, щелчки, хруст и боли. Это
0: каким, и... к какому возрасту это ну, вот начинает? Ну, к три...
1: годам к 30 это начинает обостряться.
0: Ну, вот у меня тоже вот к годам к 30, вот даже... Опа, Ой. слышно было, как у меня хрустнуло челюсть? Вот. вот, все это лет с 30 началось, а блин. надо
1: было в 7 прийти. Да,
0: да, да, я брекеты в детстве не ставил. Лучше это сделать в детстве, да? Я про сустав того, говорила, что да. когда у
1: нас уже начались проблемы с суставом, то, как правило, это лечение затяжное. То есть там требуется уже ортопед, там требуются какие-то ортопедические конструкции, сплинтерапия, и... И лечение, ну, это не год, и может быть даже не два. И потом это да. а, ортопедическая реконструкция прикуса. Поэтому это дольше, дороже. И более того,
0: ну, как я вот это вижу, люди просто затягивают лечение, уже приходят со стертыми зубами, ну, вот, да. с болями, с головными болями. А, из-за этого из-за этого люди приходят зачастую очень тревожные, нервные, потому что они не могут нормально спать, не могут нормально жевать при том, что вроде бы у них все внешне может быть даже выглядеть хорошо, нормально, но постоянные проблемы. И вот... А представляете себе, вот вы как человек, у которого постоянное происходит лечение по жизни и никаких результатов не приносит, да? Вот головные боли вот уходят, почему голова болит, никто не знает. А это вот, например, одна из причин головной боли.
1: Прикус, прикус. Как бы связан с головными болями. Очень часто, давая человеку возможность правильного функционирования, у него уходят эти головные боли, напряжение. Ну,
0: мы закончили на детском под, про подростковое, да? То есть мы здесь уже начинаем работать с обеими челюстями, то есть уже да. брекет-система, вот я знаю, когда-то брекеты ставили даже на одну челюсть. Сейчас я знаю, что ставят брекеты только на обе челюсти, то есть нет такой практики у современной стоматологии, у современной ортодонтии, чтобы ставить на одну челюсть. Тут нельзя сэкономить и пол челюсти только полечить, пол, пол, половину рта, например, верхнюю челюсть
1: только. Нет, нельзя. Ну, грамотный подход к ортодонтии. Таких возможностей нет, то есть мы работаем с прикусом. Если поставить брекеты на одну челюсть, то мы только можем выровнять зубы и как бы, не дать никакого результата человеку. Поэтому брекеты ставятся обязательно на верхнюю и нижнюю челюсть, на все зубы, которые есть в полости рта. И дальше мы как, должны правильно поставить зубы, правильно обеспечить смыкание верхней и нижней челюсти. То есть суть не только в том, чтобы поставить зубы ровно и красиво улыбаться.
0: — Подростковое лечение даже после вот всей правильной построенной детской терапии, да. То есть с 8 лет ребенок там на пластинке, потом на детской брекет системе потом подростковая брекет система, ну подростковая брекет система, она такая же, как и взрослая.
1: Ну, — да, а,
0: Вот это полноценное лечение, оно сколько длится не полгода же, год, наверное. Нет, да, но тоже? это все равно
1: полноценное лечение, где-то ну, полтора-два года оно может занимать.
0: Ну, то есть, вот как-то выиграть время за счет там, раннего, раннего а на самом лечения. Самом деле не бывает, не что когда
1: ребенок прошел в детстве, вот этот подготовительный этап ортодонтического лечения, потом не всегда требуется ортодонтия в постоянном прикусе. В ну, ну, если... каких-то легких да. случаях, каких легких просто... случаев, когда приходит пациент во взрослом возрасте, у которого, например, просто скучности места не хватило, то, как правило, если бы такой случай начали в детстве, то в подростковом возрасте ничего бы не потребовалось. Даже
0: брекеты бы не потребовалось. Да. Ну, да. После того, как ребенок в подростковом возрасте это сколько? Ну,
1: у всех по-разному сейчас смена зубов происходит. Ну, где-то лет 13-14 оптимально. Ага, например,
0: то есть в 13-14 лет ребенок начинает лечиться, заканчивает в 15, допустим, в угу. 16. Если все сделано правильно, поставили ретейнер на зуб, какая гарантия того, что ему уже во взрослом возрасте не придется опять проходить ортодонтическое лечение?
1: Но если соблюдать все рекомендации, которые дал вам ортодонт, то есть после снятия мы обязательно устанавливаем несъемные ретейнеры. Это такая проволочка, которая держит зубов. Ну, как...
0: ну да. Но она крепится изнутри. Крепится
1: изнутри и да удерживает положение зубов. Ну,
0: кстати, и... многие боятся этого ретейнера, думают, что с этим жить, жить невозможно. Ну, да. После
1: того, как пациенты относили брекеты, это вообще не чувствуется на зубах. Это такой Человек тонкий материал быстро, изнутри, да. который ставится только на 6 зубов. Поэтому первый день вы привыкаете, дальше он вообще не ощущается на зубах. Вот. Поэтому мы ставим на верхнюю, на нижнюю челюсть ретейнер и плюс даем собой ретенционную капу, в которой нужно спать в течение года. То есть после этого мы отменяем капу, ретейнер в идеале должен оставаться. Тактику в отношении зубов мудрости тоже должен определить ваш лечащий ортодонт. А в идеале их нужно убирать. То есть если они не нужны нам для каких-то целей в плане лечения, то, как правило, они удаляются. Просто нужно определить момент, в который можно их удалять, уже это определяет хирург. И ортодонт вместе. Вот. То есть, если соблюдены все рекомендации после окончания ортодонтического лечения, то гарантия на результат у нас, конечно, то есть, есть. Правильно то есть, я понял,
0: что зубы нужны. мудрости могут испортить ортодонтическое лечение. А, да. Это а, я то так то есть, услышал.
1: Да, да все верно. Есть, да? Вот. То есть, если их не удалить, ну, как правило, детям не лезут, не удаляют зубы, часто бывают родители mm -hmm. против. Хотя зачатки удалять даже проще, чем сформированный зуб мудрости. Да? Поэтому в идеале: да, убрать Такое зубы мудрости для того, чтобы когда они начали формироваться, они не сдвинули зубной ряд. Все ну зубы вот у меня зубы движения. мудрости
0: это ну, они мне жутко мешают, но при этом я реально боюсь просто идти удалять целых два зуба. На, верх... на нижней части не проверять, на верхней два этих зуба мудрости это прям для меня настоящее испытание будет удалить. Потому что я, я боюсь этого. И... Если бы в детстве, может быть, у родителей бы, правда, было бы легче, да, там, слегка разрезать. Ну, кусочек. как
1: правило, нижняя легче, вверх, они бывают высоко расположены. Да. Но, в общем, это нужно смотреть по снимку, с хирургом обговаривать. Но обычно дети легко ко всему адаптируются, легче все это переживают. Да, дети дальше.
0: все забывают, да. Все забывают. Да, все эти... В принципе, в принципе... Пройдя вот этот этап до 16 лет просто в спокойном режиме, вообще я должен сказать, что в целом вот эта практика ортодонтического наблюдения за детьми мне очень нравится. Почему? Вот я вижу как вот сторонний наблюдатель, что ортодонтическое лечение подразумевает регулярные визиты к врачу, да, к ортодонту. Да. И благодаря этому в целом за его зубами присматривают. Да, То есть, да ну, такой не... самый
1: критичный момент, когда они зубы не чистят. Да,
0: да, да. Это... То есть э, за, за каким-то маленьким карисом раз убрали, там где-то плохо почистил, это все очищается, там раз в, в месяц, там врач ортодонт все счищает, и все. Ребенок хочет, э, привыкает к тому, что зубы должны быть здоровыми, и если все правильно, все... Как говорят сейчас модно, нативно, то есть все естественным путем происходит. Это такая, как для него, для ребенка посещение стоматолога становится частью жизни. И в будущем да, он ходит к стоматологу и уже после снятия брекетов спокойно. Mm -hmm. Сейчас я сам вижу, что очень многие люди уже с детства приучены приходить на профессиональную гигиену зубов. С одной стороны, очень много людей с действительно запущенным состоянием полости рта. При этом есть действительно целая категория пациентов, у которых ну, там все ну, прям отлично. Прям вот они приходят на профгигиену, и даже, даже нет какой, ни не карись не остаются лечить, потому что ну, ничего нет у пациента, все хорошо. И врачи радуются, и вообще это ну, да. всегда приятно видеть врачам а, чистые здоровые зубы, которые нужно просто чуть-чуть почистить, и всегда это приятно. Да,
1: согласна. Но ортодонтия как раз формирует привычку регулярно делать гигиену. Потому что с любой аппаратурой чистить сложнее, и пациента мы ну, просим приходить там раз в 4-6 месяцев. Ну, вот. знаешь,
0: какой вывод? Ведите своих детей к стоматологам. Вот уже, значит, мы договорились, что первый раз, когда зубы только прорезались. И уже к 6,5 годам перед школой, Что? просто как, как по закону, да, вот, вот по закону мы же обязаны водить детей в школу, правильно? В Первый класс должны отправить. Почему по закону мы не, должны, мы не обязаны вести ребенка в, к, к врачу-ортодонту? Вот должно быть так, вот возьмите для себя правило, у вас растет ребенок, все, сейчас будет пол, будете готовить его к школе и к ортодонту. Так ваш ребенок будет здоров уже в сознательном возрасте. И как я сейчас с любовью и таким трепетным отношением отношусь, как мои родители позаботились о моих зубах, вот фу, они вот все здоровы, у меня ни одного правительственного канала. Именно потому, что мои родители сильно пострадали зубами и сделали все, чтобы у меня были в моем возрасте зубы здоровы, я до сих пор своим родителям говорю спасибо. И ваши дети вам скажут большое, огромное спасибо, что им не приходится тратить больши, большие деньги, страдать, чувствовать боль. Они будут чувствовать себя здоровыми и с красивой улыбкой. Они будут добиваться гораздо большего успеха в жизни. И все благодаря вам. Приводите детей к ортодонтам. Особенно вот к таким, как Дарья Сергеевна.
1: Полностью согласна.
0: Отлично. Всем счастливо, всем пока.